0: nenutilėta, atviri pokalbiai apie kraujo vėžį. Sveiki, jūs klausotės tinklalaidės nenutilėta, atviri pokalbiai apie kraujo vėžį. Aš esu Aiste. Šioje tinklalaidėje vėžį išgyvenę žmonės dalinasi savo patirtimi, emociniais iššūkiais ir gyvenimo pokyčiais, lygos gydymo metu ir po jo. Čia išgirsite artimųjų pasakojimus apie tai, kaip vėžio diagnozija paveikia jų gyvenimą, pokalbų su gydytojais, psichologais ir kitais specialistais, kurie pateiks įvairių patarimų ir informacijos apie kraujo vėžį, gydymo galimybes, mytybą, fizinę aktyvumą, emocinę seikatą ir kitus aktualius dalykus. Tai septintas tinklalaidas nenutilėta epizodas ir šiandien aš aiškinsiuosi, ką apie savo teises turi žinoti pacientai. Man atrodo, kad tai yra svarbi ir gana sudėtinga tema, reikalaujanti specifinio žinių, tačiau tik žinant savo teises ir pareigas, pacientas galės tinkamai išreikšti savo sutikimą dėl gydimo, bendradarbiauti su gydytojų komanda, reikalauti kokybiškų ir jo poreikius atitinkančių sveikatos priežiūros paslaugų, tokiu būdu siekiant geriausių gydimo rezultatų. Šioje temoje man padės naviguoti 17 metų teisinio darbo patirtį turinti advokatę Rūta pumputienė, dirbanti su didžiausiamis gyvybės mokslo kompanijomis Lietuvoje, farmacijos, maisto ir kitų reguliuojamų industrijos sektoriuose. Labai diena, Rūta. Labai diena, Aistė. Labai džiaugiuosi, kad sutikote pasidalinti savo patirtimi ir žiniomis mūsų tinklalaidėje. Ačiū už pasitikėjimą. Ir tuomet pradėkime nuo to, kokie pagrindiniai teisės aktai užtikrina pacientų teisės.
1: Jų yra trys, jeigu taip labai apibendrinant, aišku, neskaitant daugelio um, smulkių įsakymų, bet pagrindiniai, tai yra trys įstatymai. Pirmiausia, tai yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, jis yra pagrindinis mūsų šalies įstatymas ir pagal Konstitucijos 53 straipsnį, tai valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugos žmogui susirgus. Tai čia yra pagrindas iš tikrųjų, kuris reiškia, kad mes esami buvę ar būsimi pacientai esame garantuoti, kad valstybė iš tikrųjų mums laiduoja medicinos pagalbą. Čia pagrindinis dokumentas, tada žinoma yra ir civilinis kodeksas, kuris nustato, kaip turi būti teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, o turbūt aktualiausias um, mums, žmonėms, pacientams, tai yra pacientų, e, tiksliai įvardinsiu, pacientų teisų ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. Tai va šitie pagrindiniai teisės aktai, kuriuos galbūt mes turime nebūtinai žinoti, kad jie tokie yra, bet Bet jeigu kada a, a, prireiktų ir, ir kiltų klausimas, tai kokiu pagrindu aš galiu kažko klausti, prašyti ir kas man priklauso, tai yra šitie trys dokumentai Konstitucija, Civilinis
0: kodeksas ir sutrumpintai Pacientų Teisių įstatymas. Uh -huh. Na ir jeigu taip atsitinka, kad pacientas patiria žalą, ar ne, tai... Galbūt yra numatytos sąlygos, kurios turi atitikti žala, kad jinai būtų atlyginama pacientui. Taip, tai gal pirmiausia, prieš pradinat žalą, aš pasakysiu, kad um, pacientų
1: teisių statymas um, garantuoja žmogui, pacientui mums žmonėms teisė į kokybiškas sveikatos priežiūrai, kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Į kokybiškos, aišku, tai reiškia prieinamo šio laikinės, atitinkančios šio laikinio mokslo patirtį ir net ir jas ir taip toliau, bet žinoma, kad žmogus labai dažnu atvejų susiduria su tokiomis situacijomis, kai jis galvoja, kad jam buvo suteikta paslauga nekokybiškai. Ir vienu atveju jis gali patirti žalą ir patiria, kitu atveju jūs nebūtinai patiria tą tokią apčiuopiamą žalą, ne, ne, neturiuomenyje netgi nematerialinės, materialinės, be bet kartą, jis kad jo teisės buvo pažįstos. Tai jeigu mes dabar pa, palikime truputį nuo šalyje teisų pažeidimą, bet kalbėtumėm ta, tu, apie tuos atvejus, kai yra um, patiriama žala, tai taip, žalą patyrus žmogus pacientus turi teisę į jo atlyginimą. Vienas geras momentas man kaip teisininkiai dirbančiai daugiau nei 17 metų iš tos tai yra visai neseniai, 20 metais įsigaliojas toks vadinamas žalos bekalties modelis Lietuvoje, kuris reiškia, kad pacientams atlyginama žala nesvarstant ir nenagrinėjant, kas buvo kaltas, dėl ko buvo kaltas, kas konkrečiai buvo padaryta, bet tiesiog yra žala ir jinai yra atlyginama. Išskyrus, aišku, atvejus, jeigu tai yra neišvengiama žala. Neišvengiama žala yra traktuojama tada, kai... Pavyzdžiui, tai yra ligos ar sveikatos sutrikimo, kurio pacientas sirgo iki žalos atsiradimo pasekmė ar komplikacija, arba tai yra liga ar sveikatos sutrikimas atsiradęs dėl pacientų individualių savybių, arba tai yra liga ar sveikatos su, ats, sutrikimas atsiradęs dėl vaistinių preparatų. Nu kitaip tariant, e, nebereikia sakyti ir ieškoti kultūrų ar gydytojas netaip, kažką susiuvo, ne, ne, ne ten kažką diagnozavo, nelaiku ar panašiai, turi tu, Ir jeigu ta žala atsirado dėl to, dėl ko tu kreipiaisi įstaigą, tau jinai yra atlyginama, yra nustatyti tam tikri kriterijai, žalos apskaičiavimo, bet jis yra atlyginama ir nebe, nebežiūrima kaltės veiksmų ir panašiai. Iki 20 metų, 2020 metų buvo pacientams labai sunku, nes jie norėdami gauti žalos atlyginimą, jie turėjo iš tikrųjų pasitelkti, kaip sakyt, Ir teisininkus, ir, ir laiką, ir, ir, kaip sakyti, tai yra ir išlaidos, nes, nes reikėdavo ieškoti, pačiam nuspręsti, tai kas buvo blogai padaryta. Dabar pacientui pačiam nei nuspręsti, nei ieškoti nereikia. Jis tiesiog į duomenis, kad jis patyrė žalą ir jeigu tai yra nei, neišvengiama žala, jis gauna atlyginimą. Tai mano manimu, čia yra labai geras postumis pacientų teisių užtikrinimo linkme. Šitas modelis, taip vadinamas žalos be kalties, kai neieškoma kaltų, jis yra tikrai Lietuva nepirmoji, gal viena paskutiniųjų, kurį įsivedė šitą modelį. Pasaulyje ir Europoje jis jau buvo seniai įvestas ir čia yra su tikslu padaryta, kad palengvinti pacientams jų teisių gynimą.
0: Mhm. tai dar norėtųsi grįžti prie to, ką jūs pradžioje šiek tiek užsiminėt, kaip ir sakėt, dažnai būna, jog pacientas galvoja, kad jam buvo suteiktos nekokybiškos paslaugos, bet sakykim, to žalos kaip ir nėra, ar ne, tai čia galbūt tik trumpai, nes dar klausimų turiu daug, bet ką, ką tokiais atvejais gali daryt pacientas, koks tas kelios būtų?
1: Taip, iš tiesų mes kalbėjom, kaip ir sakėme, yra du tokie momentai, du blokai yra, kai žala ir kai yra šiaip teisės pažįstos nepatyrus žalos ir dažniausiai tos teisės pažįstos yra susijusios su teisėjai kokybiškas paslaugas. Aš galbūt šiek tiek padarysiu tokią kaip ir įžango, kas tai yra kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos, tai prieinamos, saugios, veiksmingos sveikatos stiprinimo, liugų, prevencijos, diagnostikos, gydymo ir slaugos paslaugos, kurias tinkama paslaugos. Pacientui tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos priežiūros specialistas ar komandą. Tai žinoma, ta, savo kokybiškos, kaip matėte, kaip girdėjote iš, iš apibrėžimo, jinai yra plati, bet labai dažnai pacientas iš tikrųjų susiduria, kad gal negauna tinkamų laikų paslaugų. Gal jisai konkrečiai paskui ir nesusirgo kažkokią sunkesnė formą ar nepatyrė konkrečios žalos, bet vatis jis negavo paslaugų, kurias turėjo gauti. Arba, pavyzdžiui, jam nebuvo suteikta tinkama informacija, kurią jis turėjo gauti. O gal jisai rinkosi vieną gydytoją, bet jam paskyrė kitą. Nu, yra begalė tokių atvejų, kai, kai iš tikrųjų, Galvoji, kad be žalos, bet tavo vis tiek buvo teisės pažaisos. Tai tokiu atveju pacientas irgi nepaliekamas nuo šalyje, pas mus yra taip sureglamentuota teisiškai, kad jisai turi teisę kreiptis tada pirmiausiai į, pirmiausia, į gydimo įstaigą su, su skundu, su pretenzija. Gydimo įstaiga turi išnagrinėti ir, ir nuspręsti, ar, ar jinai tada ištaiso tą klaidą, o gal dar kažkokiu variantu. Iš tikrųjų čia jau yra nuo gydymo įstaigos ir nuo pacientų individualių, kaip pasakyt, mm -hmm savybių priklauso, kaip sprendžiamas šitas klausimas, o jeigu gydimo įstaiga arba neatsako į pretenziją, arba neištaiso tos klaidos, kuri paciento manimo buvo padaryta, tada pacientas turi teisę kreiptis į valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą. Tada tarnyba svarsto, ar buvo laikytasi visų reikalavimų paslaugos teikime, ar įstaiga ten tinkamai sertifikuota, ar viską turi, ar nebuvo ten pažaisti visų kokybės standartų ir panašiai. Ir jeigu nusprendžia, kad taip, tai tada, aišku, taikomos atitinkamos kaip sakyt, pasėkmės ar, ar ten nuobaudos arbaudos, ar baudos ir įpareigojama ištaisyti ir panašiai. Tai vat <coughs> Yra tokie du blokai, ką pacientas gali daryti, tai jeigu žalą patiria, jis keliauja į specialią komisiją ir, 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 ir tenai tada jau tikisi tos žalos priteisimo, o jeigu nėra žalos, bet vis tiek mano, kad kažkas negerai, jis į įstaigą ir akreditavimo tarnybą. Tačiau aš čia noriu pasakyti, kad Tai teisės pažeidimas, tai vėlgi jis yra toks kaip ir pakankamai subjektyvus. Dar yra didžiulė didžiulė, kaip pasakyt, spraga arba aspektas, kuris dėja nelabai taip aiškiai sureglamentuotas, tai yra o kas, jeigu aš negaunu gydymo, nors man lyg ir gydytojai gydymo įsteiga viską daro, bet aš negaunu gydymo dėl to, kad valstybė, pavyzdžiui, jo neturi nusipirkus, jo nekompensuojama arba ne, 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 nesudaro galimybių prie jo prieiti. Tai čia yra dar kitas atskiras blokas ir, ir, ir irgi labai, kaip sakyt,
0: aktuolus pacientams, aš manau. Mes apie tą atskirą bloką dar tikrai pakalbėsim, tuomet grįžtų prie žalos, jūs paminėjote, ką turi daryti ir kur kreiptis pacientas ir tada klausimas, ar patyrų žala gali kreiptis tik pacientas, ar ir jo artimieji, ir tada kokie tie artimėjai, jeigu jie gali kreiptis. Patyrus žalo turi kreiptis
1: pacientas, jeigu jisai gali, jeigu jis tai nėra vaikas, jeigu tai yra suaugęs ar, ir, ir jeigu jis, kaip sakyt, vis dar yra, kad ir kaip skambėtų, tai um, graudžiai. Jo artimieji gali kreiptis tik tokiu atveju, jeigu jau paciento nebėra, dėja jau jis yra miręs, tada taip, iš tikrųjų, turi teisę kreiptis dėl žalos atlyginimo, įskaitant ir, ir, ir mirties atvejų jo artimieji ar sutoktiniai, o jei nėra sutoktinio, tai tada vaikai ir ar kiti artimi giminaičiai yra vėlgi tam, tam tikri reikalavimai tarp kitko, jie yra visi surašyti labai aiškiai ir struktūrizuotai sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje, ten net yra pateikta ir forma, kaip, kaip, kaip tos dokumentus pateikti ir panašiai. Bet šiaip tai iš principo turi kreiptis pats pacientas, jeigu, jeigu jis yra suaugęs, turintis 18 metų ir jeigu jis yra, jeigu jis nemiri. O visais, tik tai, jeigu jo nėra, tada kreipiasi artimieji, išskyrus nebent vaikai, tai tada kreipiasi
0: tėvai vaikų vardu. Mhm. O ar yra iš kuomet pacientų teisų ir žalos atlyginimo įstatymas neapima padaryto žalos veikatai?
1: Taip, nepima, tas įstatymas, pacientų teisų įstatymas, jis neapima tos žalos, kurį aš minėjau nuo pat pradžių, jeigu jinai vadinama yra neišvengiama žala. Žalos komisija ir pats aiškį aiškiai sako, kad jeigu buvo neišvengiama žala, jos niekas dėja neatlygins. Ir prie neišvengiamos žalos aš esu minėjusi. Nu, pavyzdžiui, tarkim, jūs ateinate gydytis, nežinau, um, nu, tarkim, um, plaučių vėžį. Bet uh, jūs turėjote, nežinau, kokią nors, čia taip labai paprastai pasakysiu, tarkim, um, sulaužytą koją. Ir, pavyzdžiui, jums paskui ten tos to sulaužyta buvo negydyta ir gal ten užpuliavo ar panašiai ir paskui ją reikia amputuoti. Tai jeigu iš tikrųjų, tai nebus tada gydytojai kalti ar gydymo įstaiga, į kuriuos jūs kreipiatės dėl, pavyzdžiui, plaučių vėžio gydymo. Todėl, kad jūs jau turėjote tą sveikato sutrikimą iki, iki ateimo pas gydytoją dėl kitos, kaip sakyt, indikacijos ir tai, tai buvo pasiekmė ar komplikacija. Žinoma, aišku, gydytojai, čia aš galbūt tas mano pavyzdys toks labai, kaip sakyt, netinkamas, nes gydytojai visą laiką pamatų ir nukreipia, bet turėjau menį, kad... Ne Neišvengiama žala, neatlyginama, tai, tai yra tokia žala, kai yra jau, kurio pacientas sirgo iki žalos atsiradimo pasiekmė komplikacijų ir kurios nebuvo galima išvengti atsižvelgianti į, į situaciją. Arba tai yra dėl individualių savybių. Nu, žinot, kiekviena, pavyzdžiui, operacija turi Turi riziką, kad jinai gali pasibaigti arba vienai arba kitaip. Ir priklauso tik nuo žmogaus individualių savybių, ar, ar ten bažių surioguosi į ten tam tikrą vaistą, ar tam tikrą kažkokį pjūvę ir Tai tam tikrų dalykų, kad ir kaip bedarytų gydytai, jie jų tiesiog negali suvaldyti, nes tai priklauso nuo žmogaus individualių savybių, tai tada vėlgi tokio atveju žalane atlyginama. Ir taip pat yra dar trečias momentas, jeigu, pavyzdžiui, tai yra atsiradę kažkokios tai žal, kažkokie tai sutrikimai dėl vaistinių preparatų. Tai čia irgi tada neapima, nes tas žalos bekalties modelis ir žala atlyginama tik tai, kas susijęs su sveikatos priežiūros paslaugomis. Jeigu jūs vartojate vaistus ir jums pasireiškia šalutinis poveikis, tai čia, ne, čia į, į tą komisiją dėl to šalutinio poveikio jūs negalit kreiptis, nes nu, taip valstybė tokį nusprendusi prieme modelį, kad Į tas, tas žalos atlyginimus neįtraukia vaistų, jeigu tu vartoji vaistus ir kažkas atsitinka. Čia tarp kitko buvo labai aktuolus klausimas, kai buvo pandemija, kai
0: buvo covidas. Norėjau paklausyti su vakcinacija. Taip, su vakcinacija ar
1: taip, ne su iš tikrųjų, nes daugelie šalių, tie, kaip ir sakiau, tie žalos be kaltės modelė egzistuoja ir kai kuriose šalyse apima ir vaistus, nes vakcina, jūs žinote, teisiškai yra vaistas. Vakcina yra vaistas, ne, taigi nebūtinai, kaip sakyti, yra tabletė. Mhm. Tai ir vakcina yra vaistas, tai kai kuriose šalyse Net ir nuo vaistų, skaitant vakcinų šalutinio poveikio, tas modelis apima ir pacientai turi teisę. Lietuva dar gerokai iki, iki Covido buvo aišku nusprendusi, kad vaistų neįtrauksi tos galimus žalos atlyginimo atvejus ir taip susiklosti, kai, kai atsirado vakcinos ir kai kilo klausimai, o kas bus, jeigu bus šalutiniai poveikiai, dėja, tas modelis am, tiesiog neapėmė. Buvo svarstymų, iš tikrųjų, pripažinsiu, kadangi šitoj srityje specializuojasi, tai labai domiuosi ir aktyviai visur klausau ir dalyvauju ir kalbu, buvo svarstymų pačiam įkarštyje ar ne, neįtraukti. Galbūt ne visų vaistų, bet bent jau vakcinų, bent jau tų, kurios yra valstybės, kaip sakyt, rekomenduojamos, privalomas skiepitis, gal jų žalą dėl jų atsiradimo, nes irgi visko būna. Kartais gali būti šalutinis poveikis, o kartais gali būti neteisingai suleista ar panašiai. Tai va, irgi buvo svarstymų gali traukti ir pacientams suteikti galimybę be teismų ir panašiai gauti žalą dėl vakcinų, bet, žinote, taip ir liko kalbomis ir niekaip nepasistumėjo šitas klausimas. Aš manau, kad, kad būtų iš tikrųjų, tai būtų viena iš ypatingai tais atvejais, kai valstybė rekomenduoja vakcinuotis, aš manau, kad pacientui... Tokios garantijos suteikimas, gal ir nieko neatsitiks ir tikėtina, gal atsitiks kažkas labai mažai, bet tokios garantijos suteikimas, kad jam nereikės kreiptis į teismus, o trap kitko aš padarysiu tokį kaip ir diskursą. Šiaip tai pacientas turi teisę kreiptis į žalos komisiją, bet jis visą laiką turi, bet kokiu atveju dar galutinę, kaip sakyt, galimybę kreiptis ir į teismą. Net jeigu jo netenkina, ką jam žalos komisija priteisė, o gal nepriteisė. Jis visą laiką turi teisę kreiptis į teismą ir teisme jau tada pilnai įrodyti, kad taip jis patyrė žalą dėl vienos ar kitos paslaugos, įskaitant dėl vaistų. Tai va, man atrodo būtų, būtų ir teisinga paciento hadžvilgių rekomenduojamų skėpytis vakcinų atvejais pasakyti pacientams, kad jums nereikės teismų, o jūs galėsite kreiptis į žalos komisiją, jeigu jūs patirsite kažkokią tai rimtą žalą dėl to.
0: Mhm. Tai turbūt tiesiog didintų pasitikėjimą vakcinacija ir jos reikalingumų?
1: Būtent, būtent. Didintų pasitikėjimą, čia, čia aš manau, kad tai ir yra vienintelis, kaip sakyt, argumentas šiandien dėl to, kad, kad valstybė ar, ar vakcinų gamintojai, kaip sakyt, kažko norėtų išvengti. Čia yra na, Tai pasitikėjimo klausimas. Jeigu mes tikime vakcina, tai mes turime ir žmonėms parodyti, kad mes pilnai, kaip sakyt, jumis pasirūpinsime, jeigu kažkas atsitiks. Tikrai taip.
0: Mhm, čia labai įdomu, iš tikrųjų. Dar tada noriu paklausti, galbūt iš savo ar kolegų patirties galėtumėt pasidalinti kažkokiais sunkesniais. Atvejais, kurie padėjo netgi formuoti pacientų teisęs užtikrinančius teisės aktus?
1: Aš pati suturėjusi nemažai bylų, bet žinokite, jeigu atvirai, jos visos buvo labiau susijusios su tuo senesniu modeliu. Turiuomeni tada, kai reikėdavo pacientams patiems įrodinėti kalte arba gydymo įstaigos arba gydytojo. Tai tada iš tikrųjų reikėdavo rašyti ieškinius, reikėdavo teisme samdytis ekspertus, įrodyti, kad viena ar kita komplikacija kilo būtent dėl netinkamo profesionalumo, rupestingumo ar panašiai. Bet po 2020 metų įvedus žalos bekalties modelį, Tokių, kaip sakyt, biulų ar teismų praktikos, konkrečiai kas liečia, netinkamai suteiktas paslaugas, kai atsiranda žala, labai labai sumažėjo ir aš šiaip labai tuo džiaugiuosi, todėl, kad pacientai iš tikrųjų daug paprašiau gali tiesiog pateikti dokumentą ar išraša, kuris gydėsi, kas jam atsitiko, kiekis ten ar papildomai išleido, ar papildomai negalėjo dirbti, ir jam tada žalos komisija viską už jį nusprendžia. Jam nereikia, kaip sakyt, samdytis teisininkui ir rodinėti, ir, ir, ir iš tikrųjų, nu, labai labai sudėtingą tiek emociškai, tiek laiko prasme, tiek išlaidų prasme kelią. Bet aš galiu pasidalinti, jeigu klausytojams būtų įdomu, Tai europinę patirtim iš tikrųjų žinau, kad įvairiose šalyse pacientai skundžiasi ir bilinėjasi ir įvairių tų yra, kaip sakyt, praktikų ir naujienų, bet tikrai žinau, kad vienas, pavyzdžiui, iš tokių įdomesnių atvejų yra... Kai vienas Rumunijos pacientas, iš tikrųjų jisai buvo netgi jau praėjęs visus kryžiaus kelius ir visus teismus vietos Rumunijoje yra laimėjęs, kad jam paskirtų reikiamą vaistą. Nežinau, iš tikrųjų, Rumunijos ten sistemos kaip ten buvo, kad jam reikėjo teismė, prašyti jam reikiamą vaistą, bet jisai buvo, teismai jam buvo nurodę, kad tau priklauso, bet įstaigos, aš taip suprantu, galbūt ten ar vietinė sveikatos ministerija ar taip vadinama ligonių, kasai vis tiek jam to vaisto ne, ne, nedavė piktybiškai, biurokratiškai nedavė. Tada jisai kreipėsi į Europos žmogaus teisių teismą ir jisai pasakė, kad, kad tai yra mano teisės į tinkamą nemokamą gydymą pažeidimas. Nors ir Europos žmogaus teisių konvencija ir nereglamentuoja, reglamentuoja tik į gyvybę, bet vis tiek jisai pasakė, kad tai mano Tinkamos teisės neužtikrinimas ir iš tikrųjų teismas pasakė, kad tai yra pažeidimas, kad rumunijos valdžios institucijos nesuteikė pareiškėjų konkrečių vaistų, tarp kit, kad ten buvo vežiais konkrečių vaistų nuo vėžio, kurio jam reikėjo remiantis teismų sprendimais ir tada vat, jisai sugrįžo jau su europiniu sprendimu ir tada jau valdžios institucijos nusileido. Bet vėlgi, ką tai rodo šita, šita byla ir va gal čia tokia, toks minčių šuolis, iš karto mes pereinam prie tų europinių bylinėjimosi galimybių, tai rodo, kad pirmiausia, pacientai turi iš, išnaudoti tas visas teisinės galimybės vietoje, tai yra savo šalyje ir tik tada jisai gali kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą. Ir vėlgi ne bet kokiais atvejais. Vien dėl to, kad pavyzdžiui buvo nesutikta kokybiška paslauga ar panašiai dėja, tai, nu, kaip nekvalifikuoja, kaip sakyti, teisės į gyvybę to pažeidimo ir, ir Europos žmogaus teisų teismas tikėti atmestų tokį pareiškimą. Tai turi būti labai rimtas, rimtas susijęs su gyvybė, gyvenimu klausimas ir, ir reikia būti išnaudojusi visus, kaip sakyt, teismo instancijas ir procesus Lietuvoje, kad tada galėtum uh, sakyti, kad man Lietuva šalis mano neužtikrina ir aš tada prašau Europos, žmog... Europos žmogaus teisių teismo pagalbos.
0: Čia labai gerai įžanga <tum> tam, apie ką aš toliau norėsiu klausyti ir jūs užsiminėte, kad tas pacientų, teisių ir žalos atlyginimo įstatymas yra susijęs tik su asmens sveikatos priežiūros paslaugom ir neapima tuo atveju, kai kalbam apie vaistus jų prieinamumą. Ir asociacija krojos peržiūrėjo pastarųjų dešimties metų krojo vėžiui skirtų vaistų prieinamumą Lietuvoje, tiksliau kiek laiko užtrunka, kol vaistas tampa prieinamas. Tai rezultatas vidutiniškai apie penkerius metus. Na ir sergant onkologinę ligą turbūt suprantama, kad dalis pacientų to gyvybiškai būtino gydymo taip ir nesulaukė. Tai noriu truputį pakalbėti apie tai, ką tokiais atvejais gali daryti pacientai, nes na, gydytojų šiuo atveju įtakos neturi, paraiškas kompensavimą teikia vaistų gamintojai, pacientas kažkokio įrangio, kad pagreitintų tą kompensavimo procesą, irgi neturi, na, o sveikata, negavus tinkamo gydymo, tai su kiekviena diena silpsta. Šiuo metu, ką daro pacientai, tai vienas iš tų būdų, tai jie dalinasi viešina savo istoriją ir situaciją, kuri yra, o yra teisiniai būdai užtikrinti paciento teisę į gydymą ir jūs remdamasi savo patirtimi, kaip manote, ar sergant onkologinę ligą, toks kelias iš vis yra įveikiamas.
1: Iš tikrųjų, tai man šita labai, kaip sakyt, skaudi tema, nors aš nesu pacientė, bet galbūt būsiu, o galbūt mano artimieji buvo ir yra, nes aš žinau, kokia sergančiam ypatinga onkologinė lyga vėžių svarbi kiekviena dieną. Ir kodėl aš sakau, kad tai yra skaudi tema, todėl, kad taip teisingai Lietuvoje vaistai, ypatingai onkologiniai ar retų lygų, vaistai prieinami, Vieni lėčiausių, Europoje, lėčiausių Europo ir ką aš turiu prieinami, tai yra kompensuojami valstybės, kaip sakyt, įsigijami ir suteikiami pacientams, gali, pacientams galimybę jais naudotis. Tas prieinamumas vėlgi galbūt, kad būtų aiškiau klausytojams, aš norėčiau pasakyti, kad yra du, kaip pasakyt, vaisto kelio etapai iki paciento. Pirmas etapas tai yra vaistas registruojamas ir jis registruojamas Dažniausiu atveju Europos vaistų agentūroje, tai Europos vaistų agentūra vertina vaisto saugumą, efektyvumą, ten visus kitus dokumentus ir, ir jį registruoja. Bet ar vaistas bus, ir jį tada gali nusipirkti žinoma visi, nes jis yra registruotas ir panašiai, bet jūs kaip žinote, dažniausiai vaistai onkologinėms lygoms gydyti yra be galo brangus. Ir žmonėms tas, kaip sakyt, kad tu gali nusipirkti praktiškai nieko nereiškia, tai tas pats, kas tu jo negali nusipirkti ir tu jo negali gauti. E, tam kiekviena valstybė e, tada turi, taip sakyt, savo vietinės sistemas ir jos tada vertina, ar jos kompensuos šios vaistus, ar jos nekompensuos. Ir, ir tas, tos sistemos, tos taisyklės, Kokiais atvejais kompensuos, kokiais atvejais nekompensuos yra palikta Europos Sąjungos mastu kiekvienai šaliai nuspręsti. Tai Lietuvoje irgi visai nesiniai pasikeitė tas sprendimo procesas, jis dabar vadinasi taip sveikatos technologijų vertinimas, bet neatsižvelgiant į tai, kaip jis vadinamas, Lietuva vertina kiekvieną vaistą po jo registracijos, ar jai jo reikia, ar jai tai reiškia, ar nori, kad jos, jos šalies piliečiai pacientai jį gautų nemokamai. Ir, ir šiaip, žinot, kaip pasakyt, teoriškai, tai jeigu vaistas yra efektyvus, jis išgydo lygą arba bent jau, kaip pasakyti, ypatingai pagerina gyvenimo kokybę, prailgina gyvenimą, tai žinoma, kad jo reikia. Ir, ir, ir niekada jokia valstybė, jokia šalis nepasako, kad ne, mums nereikia vaistų, žinoma, kad reikia, bet visą laiką yra nu, tam tikri niuansai. O tie niuansai yra dažniausiai susiję arba su lėšų trūkumu kiekviena šalis, arba su, galima sakyti, lyderystės valdymo sprendimais. Bet dabar palikim visą tai nuo šaly ir sugrįžti, sugrįžti prie jūsų klausimo, tai ką daryti, ką gali pacientas daryti, jeigu jie, jam reikalingas vaistas yra neprieinamas. Taip, iš tikrųjų, mūsų teisinė sistema taip sukonstruota, kad pats pacientas taip negali vat, paimti nei šio, nei iš to, paduot valstybę, kodėl aš negaunu šito vaisto. Nes valstybės sprendžia, ar jinai nori, ar nenori. Teoriškai čia yra valstybės reikalas, ką jinai nusipirks savo lėšomis ir kaip jinai savo pacientus gydis. Deja, net ir konstitucija, mano pačioje pradžioje minėta, kad pacientų teisės gina konstitucija ir laiduoja sveikatos apsauga, medicinos pagalba, jinai neapima konkrečių detalių, o iki kokio lygio garantuojama ta pagalba. Galbūt vėžį galima gydyti ir, ir vitaminu C. Čia taip aišku, žinot, aš ironizuoju ir, ir tai jau bus laikoma, kad tai aš laiduoju pagalbą. Galbūt galima paguldyti tiesiog žmogui lygoninį ir palašinti paprastas lašalinės. Tai va, tai dėl to, kad konstitucija tiesiog labai bendrai pasako, kad laiduoja žmogus, paprastai va, šiaip nepaims ne ir nepaduos valstybės į už tai, kad va, jam nesuteikia. Pačio naujausio, efektyviausio, kuris visai neseniai išrastas, registruotas ir pavyzdžiui, Vokietijoje jau yra, Lietuvoje nėra. Ir dėja yra taip. Bet nėra tai viskas blogai. <laughs> nėra taip viskas blogai. Ir, ir vis tiek aš manau, kad jeigu taip įsižiūrėjus, taip jau konkrečiau į visą sistemą, galima, galima pamatyti šviesą tunelio gale. O ką aš turiu menį? Pirmiausia, mes turim įsigilinti į sistemą. Lietuvoje vaistai kompensuojami. Praktiškai galima sakyti dviem būdais arba trim būdais. Tai vienas būdas tai yra, yra speciali sudaryta komisija, kuri priėma sprendimą įrašyti vieną ar kitą vaistą į kompensuojamų sąrašą ir tada pacientas ten turi receptą, gali vaistiniai įsigyti. Kitas pagal tą pačią tarp kitko sistema valstybė taip pat suteikė galimybę valstybiniai lygonių kasai pirkti vaistus ir tada paskirstyti lygoniniams, taip vadinami centralizuotai apmokami vaistiniai preparatai. Na ir trečias būdas dar yra na, atskira tokia, va taip vadinama, labai retų lygų ir būklių komisija, kuri irgi svarsto ne, kiekvieną individualų atvejį pacientą irgi tada priema sprendimą a, kompensuoti ar nekompensuoti. Ir, kiekviena, ir kiekvienas šitas vatkelės, jis turi savo reglamentą, savo, savo procedūrą, per kiek laiko tai turi būti, kokius kriterijus turi atitikti ir panašiai. Tai jeigu žiūrėti iš teisinės pusės, o ką galim padaryti, ar pacientas turi teisę skūstis, tai mano manimu taip. Tai jeigu iš tikrųjų valstybė a, a, yra pareigota vadovautis ir laikytis tų reikalavimų, tų procedūrinių etapų ir na, jų nedaro, tai tada čia žinoma yra nekas kita kaip a, neteisėtas, teisėtas, ar kaip pasakyti, neveikimas, už kurį irgi yra ir mūsų įstatymai sako, kad kiekvienas suinteresuotas asumo, jeigu jis mano, kad jo teisės pažeidžiamos dėl valstybės neveikimo, turi teisę kreiptis į teismą. Lygiai taip pat mes dar turime ir dar tokią vieną pagrindą, kaip yra dėl neteisėtų valdžios institucijų veiksmų atsiradusios žalos atlyginimo irgi galima kreiptis į teismą. Tai um, Sugrįštant tada prie to Europos žmogaus teisų teismo, aš manau, kad jeigu šitus etapus praėjus Lietuvos teismuose, aišku, reikia tada pasižiūrėti, kaip tos procedūros vykdomos, kodėl valdžios institucijos, tarkim, ne, o gal jos laikos, gal viskas yra gerai, gal tiesiog, žinot, tas, mes, mes tokias procedūras turim ilgas apsirašę, bet jeigu ten jos yra pažeistos, tai pacientas... Aš kaip teisininkę galiu pasakyti, taip, jis turi teisę kreiptis dėl tų pažįstų procedūrų į teismą, nes tai įtakoja jo, jo teisės. Jis negauna gydimo ir jisai gali mirti, jis gali jo, kaip sakyti, jam, gyvenimo kokybės suprastėti. Tai va, tai nėra tai blogai, vis dėlto yra tų šansų, bet tik tiek, kad dėja... Reikia, kaip sakyt, jeigu taip pat atvirai, tai kartais viešinimas ne visada padeda.
0: Galbūt reikia netgi imtis ir tokių drastiškų veiksmų. Taip, mes žinom, kad viešinimas tikrai neveikia taip, kaip, kaip norėtųsi. Na ir tada toks, nežinau, paprastas klausimas. Gerai, žmogus gali kreiptis ar ne, bet tada kas yra atsakingas už, už tą... Vilkinimą kompensavimo, ar nežinau kaip tai įvardinti, jeigu tikrai yra matoma, kad nesilaikoma kažkokių terminų, ar ne, ir laukiama vaisto labai ilgai, na ir tikrai kartais nesulaukiama yra.
1: Nu čia, žinokite, yra kompleksinis, kaip sakyt, kompleksinė problema, jeigu dabar mes kalbam konkrečiai apie tą ilga procedūrą, kaip yra sprendžiama, kokie vaistai bus kompensuojami, tą vadinamas sveikatos technologijų vertinimo procesą ir jį dabartiniojo ilgą, ilgą, kaip sakyt, periodą laikotarpį, kaip jūs minėjote, tuos metus. Tai čia yra kompleksinė problema. Tai nėra vienas kažkoks konkretus žmogus kaltas. Čia yra kompleksinė problema susidėjusi dėl to, kad pasikeitė reguliavimas Atsirado papildomos pareigos valstybinėms institucijoms papildomai kažką daryti tame procese, nebuvo skirta lėšų pasamdyti reikiamus asmenis, tinkamus asmenis, tada nebuvo skirta lėšų juos išlaikyti, nes irgi vieną pasamdyti, bet tu taip pat ta tą žmogų turi išlaikyti ir taip toliau, ir taip toliau, tai lėšos, žmogiškieji resursai, tada apskritai gal net ir politinė valia, nes o kodėl lėšos nebuvo skirtos, ar dėl to, kad kažkas nepaprašė, ar dėl to, kad gal prašė, bet vis tiek nedavė, nes mato, čia yra toks kompleksinis dalykas, tai nėra kalta ar viena institucija, ar viena ministerija, čia yra labai labai toksai susipynęs, politinis, teisinis, reguliacinis aspektas. Bet šiaip, jeigu kalbant, sugrįžtant prie to, kur aš sakau, kad žinoma yra teisinių priemonių, nu, tai, tai čia jau yra, žinokite, technikos dalykas, labai priklauso nuo situacijos. Na, va, aš dar norėjau pasidalinti irgi vieną Lietuvoje, retas buvo atvejis bet buvo viena byla, kai iš tikrųjų pacientės artimėjai, Pacientės vardu kreipėsi į teismą, ten labiau buvo susijęs su retų būklių ir lygų komisijos sprendimu, nes buvo nuspręsta nekompensuoti reikiamą vaistą ir buvo kreiptas į teismą. Teismas pasakė, kad čia yra komisijos kompetencija, ne teismą ir panašiai. Procedūros reguliavimai nebuvo pažeisti, ten vis tiek nenuleido rankų pacientės artimieji ir galiausiai teismas nusprendė, kad reikia kaip sakyt, priimti sprendimą, kompensuoti reikiamą vaistą tam tikram pacientui, tai tenai atsakovas buvo, atsakovas prieš ką tu pateikia ta tai buvo įvardinama valstybė atstovaujama sveikatos apsaugos ministerijos. Bet čia, žinokit, aš kaip sakau, čia yra kas atsakingas, čia labiau toks jau technikos dalykas, čia iš principo, iš principo reikia žiūrėti, Konkrečią situacija ir kur konkrečioje situacijoje ar procedūros, ar kažkokie reikalavimai buvo pažįsti. Ir ar, o gal jie ir nebuvo pažįsti. Gal tai yra, kaip ir sakiau, tai susiję su, su begale priežasčių ir kur pažydimo gal nėra, bet tiesiog yra dėl, dėl kartais objektyvių priežasčių nepriemamas sprendimas.
0: Dar grįžtant prie... Kompensavimo tvarkos šiek tiek, kaip ir minėjote apie tuos kelius būdus, ar ne? Tai iš teisinės pusės žiūrint, ar nėra taip, kad jeigu, pavyzdžiui, žmogus serga ypatingai reta lyga, ar ne, jis gali kreiptis būtent pagal tą retų lygų ir būklių sąrašą. Ar nėra taip, kad jam tarsi labiau pasiseka, negu, tarkim, žmogui, kuris sarga krutės vėžių, kuris ne, nepatenka į tą retų būklių sąrašą? Žinokite, nėra, ar, dar truputį, ar nėra taip, kad šitų pacientų, ar ne, gydimo prieinamumo teisės yra skirtingos?
1: Žinokite, mano nuomonė ir taip ir ne, nes žinokite, aš per savo praktiką sumačiusi ir... Tokių atvejų, kai turi tikrai, kaip aš sakau, sunešioti geležinės kurpaitės asmuo ar asmens artimieji kur serga ypatingai labai reta būklė ir lyga, nes irgi neįmanoma ir kreipiasi ir, ir rodinė, ir ten irgi begalė, begalė prirašyta kriterijų, turi vaistą, tu tavo, tavo, ta būklė turi būti labai reta, o, o ką reiškia labai reta, ten vėlgi tada, ar mes įmame tada Lietuvos statistiką, ar mes įmame ten Europinę statistiką, paskui turi būti vaistas ten atitikti terapinę naudą, paskui dar trečias kriterijus, turi pakakti lėšų privalomo sveikatos draudimo fondo biudžete ir panašiai ir panašiai. Tai kartais ir ten reikia sunišioti geležinės kurpaitės kur ir irgi su atstovavusi ir pacientų artimiesiems, kur mes irgi kreipiamės į teismus ir dėl, dėl vilkinimo ir, ir, dėl, ir dėl nepagristų sprendimų prieimimų ir panašiai. Bet kartais taip, ten procesas kartais iš tikrųjų gali būti greitesnis, palyginus, jeigu tavo lyga ar būklė nėra reta, Ir, ir tau tiesiog reikia laukti to kito, kaip sakyt, standartinio proceso, kol tavo um, vaistas bus įrašytas į kompensuojamų sąrašo, tai reiškia, kol jis praės visą tą sveikatos technologijų vertinimą, kuris šiai dienai, kaip jūs ir paminėjote, yra, yra be, 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 be galo ilgas. Šiaip tiesiog dėl įdomumo, tai vidutiniškai trunka tas visas vertinimas 594 dienas, tai yra maždaug 4,5 kartų ilgiau negu Vokietijoje ir net Tris su pusę kartų ilgiau, negu numato mūsų pačių įstatymas pareigą atlikti tą procesą. Tai va, tai, taip, taip kartais iš tikrųjų galiu sutikti su jūsų klausimu, kad kartais lik ir sergi ne, reta liga ir, ir jų vaistų yra, jie yra registruoti, jie kitose šalyse prieinami, bet vien dėl to, kad tu esi lietuvis ir Lietuvoje, tu jie negali jo gauti ir tu negali gydytis. Nors tau kiekviena diena svarbi, bet tu turi laukti 594 dienas. Tai taip, bet žinoma, yra ir labai daug skaudžių atvejų ir su labai retų lygu gydimu ir kompensavimu. Ten irgi labai dažnai pacientai, o ten, ten kartais dar jautresnės situacijos būna, nes ten visiškai ypatingai, kaip sakyt, svarbu, kiekviena netgi sekundė. Tai ten irgi būna, kad tiesiog... Už kaip sakyt, pragaro ratai, tai to trūksta, tai jono trūksta, tai vis dar tas kriterijus, anas kriterijus, tai komisija nesusirenka į posėdį, tai lygiai gavo raštą, bet dar nesprendi ir panašiai ir panašiai. Tai mano atsakymas taip ir ne, nes ir vienu ir kitu atveju dėja yra daug labai blogų pavyzdžių mūsų sistemoje.
0: Mhm. Ir kaip minėjau, kad yra atvejų, kai pacientai kreipiasi net į teismą, bet kaip suprantu, tai nėra dažni atvejai.
1: Žinokit, jeigu nuo širdžiai, tai tas sėkmingas atvejis buvo po kol kas vienintelis. Ir aš labai, kaip sakyt, džiaugiuosi juo ir dėl to, kad pacientė gavo gydimą ir jinai šiai dienai gyva, sveika, jinai gali, kaip sakyti, būti šalia mūsų ir tuo kad teismai iš tikrųjų įsigilino į vaistų kompensavimo visas tas peritas, tos visus niuansus, tas visas detales Todėl, kad anksčiau um, ne, būdavo netgi gal, kai um, nu, net ir negalėdavai prognozuoti šansų ar verta pacientui leisti ne savo laiką, įkvoti energiją, nes tai irgi susiję ir su sveikata ta pačia. Nėra juk lengva pačiam, nei pačiam, nei, kaip sakyti, ar teisininkų samdant vaikščioti po teismus. Bet kai um, matydavai, kad teismai visą laiką sakydavo, čia yra ne mūsų kompetencija, ką nusprendė kompetitingos institucijos, tas yra gerai, viskas čia yra tvarkuoja, čia jokios kalties mes nematom, nu, nėra lėšų ir nėra lėšų. Tai tada iš tikrųjų buvo taip ir kaip ir sunku prognozuoti ir netgi patarti pacientams kažką, nes niekada nežinodavai kaip, o dažniausiai būdavo ne kaip. Tai tas sėkmingas atvejais parodė, kad, kad yra įmanoma, yra įmanoma, jeigu iš tikrųjų Nori, gali,
0: turi jėgų, tai yra įmanoma ir aš labai džiaugiuosi tą bylą. Čia dar tada kyla klausimas, Na, kaip Jūs manote iš tikrųjų, kodėl... Taip mažai žmonių kreipės, nes tu atveju, tai ir, ir mes žinome iš, iš asociacijos narių patirties, kad yra tikrai daug, tai ar čia galiu tik spekuliuoti, kad kažkokių žinių specifinių trūkumas, ar galbūt vat, ir, ir kaip minėjot, tas sveikatos faktorius irgi yra tikrai ne paskutiniai vietoje, ir ne, kai tu net neturi gal jėgų galvoti apie kažkokį teisinį dar procesą. Na, nu, žinokit, o pagalvokit,
1: pavyzdžiui, jeigu jūsų artimam žmogui taip atsitiktų arba jūs atsirgtumėt, ar iš tikrųjų jūs turėtumėt dar jėgų uh, užkurti visą bilinėjimąsi procesą? Žinokit, aš nemanau. Aš pati, pavyzdžiui, būdama teisinke klausimas ir jeigu aš sirgčiau ir aš turėčiau dar jėgų sėsti rašyti ir sakyti, kad remiantis tuo buvo pažeistas tas, remiantis tuo pažeistas, tas, prašom ten atlygint tada sėstis, eiti į teismą ar jungtis per nuotolį susidurti, eikis į ją kitent su, su, su institucijos atstovais, kurie galiausiai vis tiek finale turės nuspręsti, ar tau skirti vieną ar kitą vaistą. Žinokit, klausimas, ar, ar mes išdrįstumėm tą daryti. Tai yra susiję iš principo su sveikatos, jėgų, noro, motivacijos turėjimu. Ir dar kitas dalykas, kodėl nėra tų todėl kad mes neturim pati, patirties, praktikos neturim. Mesgi turim, va, kaip ir pakalbėjom prieš tai, tik tai viena byla pokalkas. Jeigu būtų, suprantat, jeigu jeigu būtų gal kažkokios greitesnės, ten tos teisminės procedūros, tai galbūt ir daugiau. Vat kaip pavyzdžiui, žalos be kaltės modelis mes kalbėjome pradžioje. Ten yra daug besikreipiačių pacientų. Jie, pa, jie supranta, kad jie patyrė žalą, jie parašo paprastos formos, laisvos formos, skunda komisijai, komisija išnagrinėja arba priteis, arba ne, ir ar viskas. O, o tai su teismais, taigi čia jau nepaprasta forma, čia jau tu turi įrodinėti, kur konkrečiai kas buvo nepadaryta, kur konkrečiai buvo neteisėtas veiksmas, kur priežastinis ryšys ir panašiai. Nu, čia yra jau laiko, ypatingai laiko jau nekalba apie teisinės žinias, ar, ar išlaidas tada teisininkams.
0: Yra reikalų. <laughs> tai čia turbūt arba artimieji gali padėti, ar ne, arba na, iš tikrųjų, jeigu yra pakankamai lėšutai kreiptis į teisininką, bet pačiam turbūt tas kelias toks Gana sunku. Taip, bet mes matome, čia taip truputį gal ir jau pradėjom
1: labai negatyviai, kaip sakyt, kalbėti, bet iš tikrųjų aš ką noriu pasakyti, tai teismai niekada žinokit, ar tai būtų šitas rytis susijusi su paslaugomis, vaistų prieinamumu, ar tai būtų bet koks kitas teisinis ginčas, pradedant, žinot, kokia ten žemės nuoma, ar, 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 ar kažkokiu ten, žinot, pirkimų pardavimų, teismai niekada nėra lengvi. Tai, bet, bet gal reikia tikėtis, aišku, va, tas klausimo kelimas, rankų nenuleidimas, aš visą laiką su nu, taigi nesunku iš tikrųjų paimti ar paskambinti ar parašyti, ja, pasakyti, žiūrėkit, ten atsiųstas prašymas, jūs turite išnagrinėti, gal galit pasakyti kokią stadija, koks statusas, tiesiog aktyviai domėti savo atveju, Galbūt kiekvienas, vienas, kiekvienas pacientas už save jam ir sunku, yra ar artimies, ar artimiesiams, bet tai tada yra draugijos, asociacijos ir panašiai. Ir, ir aktyviai domėtis, aktyviai kelti klausimą ir žiūrėti, kokios yra galimybės užsienyje rodyti. Tai ir, ir, kaip sakyt, jau bent va čia būtų, aš nežinau, bažiūrėjau, jeigu aš susirkčiau, man pirmiausia, iš tikrųjų būtų aktualu, o kokios yra galimybės, nebūtinai Lietuvoje, bet kokios yra galimybės pasaulyje, galbūt Europoje, o tada pasižiūrėti, o kaip kokios galimybės, Tai gauti Lietuvoje. Gal jau šiuo metu, pavyzdžiui, ten vienas ar kitas reikiamas vaistas jau bebaigdinėja paskutinę ten tą vertinimo stadiją ir tuoj bus įrašytas į kompensavimo sąrašus. Gal jis neįrašytas dėl įvairių kokiu nors... Nu, kad ir birokratinių priežasčių, bet gal tada reikia pakelti klausimą, gal net, gal net užtektų, žinot, kaip sakyti, tada tą savo teisę ginti ir įgyvendinti paprastesnių būdų ir nereikėtų tų teismų. O kartais galbūt, jeigu yra galimybių, yra artimieji stiprus, kas padeda nebijoti ir šitos galimybės iš tikrųjų paprašyti, kad šį klausimą išspręstų teismas, kaip pat nepabijoja vienos pacientės artimieji.
0: Mhm. Ar galima apibendrinti kažkaip šitą mūsų antrą dalį, ne, ir kažkokius žingsnius nurodyti, ką pacientui daryti dėl to negaunamo gydymo? Jūs čia daugą ir suminėjat, bet taip dar struktūruotai šiek tiek.
1: Tai jeigu paliekam nuo šaly šiaip ten ar teisų pažeidimą, kai mes kalbėjom komisijos ir ten įstaigos ir akreditavimo tarnybos, jeigu dabar dėl negaunamo gydymo. jeigu taip labai apibendrinant, tai pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kur tas, ne, jeigu jau mes prezimuojam, kad mes žinom, kad mums yra gydymas reikalingas tam tikras, kurio mes negaunam, mums reikėtų tada pirmiausia išsiaiškinti situaciją, tai kuris yra užstrigęs. Gal jisai yra užstrygęs dėl to, kad iš principo į Lietuvą jo tiesiog niekas netveža, ne? tai tada reikia galbūt svarstyti ar važiuoti į užsienį, gauti galimybę gydytis ar ne, ar gal yra alternatyvų. Jeigu jis yra užstrigęs tas negaunamas gydymas vertinimo etape, tam vadinamajam sveikatos technologijų vertinimo etape, irgi pacientai, bent jau pacientų organizacijos, jos yra dalis to vertinimo proceso, jos gali, nes tai yra viešai informacija, jos gali patikrinti pažiūrėti, o kokią stadiją to vertinimo. Ar, ar jau, jau įsvertinamas ir ten beliko tik priimti sprendimą, ar dar ten jau beliko tik tai vykdomas ten dėrybos tarp gamintojų ir valstybės, ar vis dar vertinama. Gal galima tada pasižiūrėti, ar dar jau suėjo tie vadinami statiminiai terminai ar nesuėjo. Jeigu suėjo, tai galbūt galima irgi klausti, rodyti, kiek tai yra svarbu aktualu pacientui. Nu, pirmiausia, reikėtų, tai sakau, tai tas etapas išsiaiškinti kokią stadiją. Tada trečias etapas pagalvoti, o ką galima šitoje situacijoje padaryti. Ar, ar kažkiek palaukti ir galbūt tai yra, nežinau, um... Aš žinau, yra atveju praktikoje, kai tam tikri pacientai ir, ir per tam tikrus fondus paramos ir panašiai pradžiai jau pradeda, aišku, žinodami, kada bus, ar, ar tiesiog gydytoju kažkokias alternatyvas tada pasvarstu ir palauk ir panašiai, Nur jau tada trečias, jeigu tai yra jau kažkokie, tai matosi, nu, piktybiniai, ten tokie, jūs žinot, kur ten metų metus, nepakeliamas, kaip sakyti, dokumentas ar panašiai, ar dar kažką, tai tada jau atitinkamai ir žiūrėti, pasitarus galbūt ir su, su gydytoju ir, ir su, su matstovaujančio asociacija ir galbūt ir teisininkais, ką galima šitą situacijoje daryti.
0: Tai, Rūta, dėkuoju Jums už pokalbį ir suteikta tikrai aktualią ir vertinga informacija. Ačiū visiems, kurie klausėte šio epizodo. Jeigu šis pokalbis Jums pasirodė įdomus, tai nepamirškit pasidalinti juos su kitais savo socialiname tinkle. Nuo kitame epizode, jau paskutiname šiais metais, kalbėsime plačiau apie lėtinę limfolių chemiją. Nepraleiskite. Tinklau įdieną nutilėtui gyvendino asociacija Kraujas, kuri vienyje kraujo ligomis sergančius ar sirgusius asmenis jų artimuosius medicino specialistus, ir visus, kurie palaiko asociacijos veiklą. Šioje tinklalaidė su įvairiais pašnekovais nuo gydytojų, psichologų iki kraujo vėžių sergančių žmonių bei jų artimųjų kalbamės kaip ir sufleroja pavadinimas atvirai apie šią onkologinę ligą ir su ją susijusius aspektus. Daug informacijos tiek apie asociacijos kraujos veiklą, tiek visus e, tinklalaidės epizodus galite rasti interneto puslapyje www.krujos.lt arba mūsų Facebook paskiroje krujos.lt Iki kito karto.